0: Nuevos máximos de precio para Ethereum Cómo minar criptos usando el CPU de tu computador Torchain, un exchange cripto descentralizado Esto y mucho más en Blockchain y Criptos en Español Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español El podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 1 de mayo del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 3 meses y 28 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Eh, déjenme darle la bienvenida a mi co-host, José Valareso, desarrollador de software ecuatoriano y entusiasta de la minería de criptos, que nos escucha desde Canadá. Eh, bueno, esta semana ha habido muchas noticias, muchas cosas nuevas. Eh, en el episodio anterior les prometí hablar de, de Torchain, así que cualquier duda que tengan, ya saben, simplemente alzan la manito, nos preguntan cualquier cosa. También hay muchas noticias nuevas que les traigo desde desde Clubhouse, que toda la semana está conectada a Clubhouse y hay unos grupos de debate bien interesantes. También me han invitado a otros grupos, unos de ellos de Polkadot, otros de ADA. Y había muchas, muchas noticias interesantes de esta semana. Eh, no sé si pudieron ver el Ethereum, que esta semana rompió tres nuevos all-time high, los precios máximos de los que había llegado. Eh, sobrepasó los 2.600. Después sobrepasó los $2,700 y desde el día de ayer me parece está sobre los $2,800 y seguimos sobre los $2,800 dólares. Eh, eh, como les digo, ahora estamos en Spotify. Me parece que en Spotify tenemos subido publicado solamente hasta el episodio número 2, que es de hace un poco más de un mes, creo que el del primero o del 3 de, de abril. Este es el episodio número 6, así que, eh, bueno, al final de la grabación de este episodio, si lo editamos un poco, le ponemos una intro, un, un trailer que es obligatorio en los, para los podcasts, y le ponemos un, un final. Entonces, a los que quieran escucharnos, después de conversar aquí, obviamente, los que están en el grupo van a ser los afortunados que tienen el audio de primera mano apenas se termina el, el canal, entonces ustedes pueden escucharlo sin editar ni nada, con todos los errores que van a ir por medio, porque ya saben que esto estamos grabando en vivo, entonces ustedes son los afortunados que tienen acceso a este audio primero, a, no ser, a veces nos toma una semana dos semanas editar, porque todavía tenemos episodios de hace dos, tres semanas que tenemos todavía que... Que, que editarlos. Así que esa es la, la novedad de Spotify. Eh, estamos utilizando una herramienta que se llama Anchor.fm. Entonces, esta plataforma nos permite subir el podcast y automáticamente la distribuye en la, en la mayoría de plataformas de podcasting como es Apple Podcasts, eh, Amazon Music y incluso iVoox. Pero bueno, en, en esas toma un poco más de tiempo. En las que se publica automáticamente es en Anchor.fm y en... Y en Spotify. Eh, bueno, como novedad, ¿qué les puedo contar mientras...? Ah, ahí está José. No sé si... Ah, se activado tu micrófono. Bienvenido.
1: Gracias, ¿qué más de nuevo?
0: Eh, ah, les contaba a los que están conectados ahora que tenemos ya... En Spotify subido dos episodios, me parece. Así que compartan con la gente que pueda. No sé si tuviste tiempo de escucharlos o viste jo, los, los episodios que
1: están subidos, ¿ya? Sí, bien, el, el primero le vi. Eh, chévere, chévere. Con eso queda... Si es más fácil acceder a Spotify, yo creo que al que Telegram Tele, va a tener una buen, buena audiencia. Claro, y hay que se, que se comparta, porque si no, se,
0: nos estábamos limitando a que los audios quedaban en, en, en Telegram, entonces yo creo que es una buena opción también que se disperse y no se genera, claro. claro, está bueno. Y lo que me parece interesante también es de que el formato que estamos haciendo es algo nuevo, porque por ejemplo, en la mayoría de podcasts que tienes en Spotify y en todas esas plataformas, es solamente una conversación entre el, el que está haciendo el podcast y no sé si tiene algún invitado más y, y ahí queda. Y, y si alguien quiere participar, tiene o que enviarle, no sé, un tweet o un email, ese tipo de cosas, pero no es en tiempo real, o sea, no es bidireccional la comunicación. Y lo que estamos haciendo en Telegram es distinto, porque aquí todos pueden participar con las preguntas que tengan, nos interrumpen, nos alzan la manito aquí en la app y es un nuevo formato de de podcast que cualquiera que se una, que se una, si sea nuevo, ya eh, eh, escuchas así que tenemos, entonces se pueden participar y después se pueden escuchar su participación que va a estar publicada en, en Spotify. Así que, joque ¿qué novedades nos tienes en temas de minería?
1: ¿Cómo están las criptos ahí en, en Canadá?
0: Entonces, Oye, una, una buena, 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 una
1: buena ¿no? semana, sí, al menos para Ethereum ha sido súper bueno, eh, todos los días ha estado sube y sube, creo que el martes baja un poco, pero de ahí sí el miércoles, jueves, se ha disparado, creo que llegó a un, un nuevo alto, si no estoy mal, sí, creo, desde ayer, creo que desde ayer está sobre los
0: 2.800, eso les contaba al inicio, que esta semana, si no estoy mal, esta semana rompió tres all time high, Pasó de $2,600 a $2,700 y, si no estoy mal, desde ayer a $2,800. Bitcoin también lleva recuperándose desde la caída que tuvo a los mil más o menos ahora está ya en $58, algo así. Sí. Entonces, sí, ha sido sí, una semana sí. buena para
1: los que están minando Ethereum. Sí, porque los payouts eh, como bajó un poquito hace unas dos semanas. Entonces, subieron, porque es como que los, la forma en la que te pagan siempre está atrasado el precio del mercado, está atrasado como unas dos o tres semanas. Entonces, ahorita estamos con, con los pagos de más o menos del de precio que estaba hace dos semanas, que son un poco más altos para compensar el precio que estaba por los 2200, mil creo, 2100 entonces es bueno, ahorita está bueno. Ah, eso no sabía que te pagaban con, o sea, con retraso, no te pagan enseguida. Claro, hay distintas, depende del pool al que te unas, hay pools que te unes y puedes eh, hacer pagos diarios, pero te cobran unas tarifas ¿sabes? generalmente un poco más altas, del 2%. Y si no tienes apuro y tienes el, la... Puedes hacerlo cada semana, cada dos semanas, los pools te cobran menos. El 0,5 hay del 1%. Entonces, siempre en esos casos a veces te conviene por el precio ¿no? del, del Ethereum. Si, si está, eh, por ejemplo, esta semana está bajo y de aquí sube en dos semanas, entonces te, te resulta bueno. Pero bueno, pasa lo contrario en cambio cuando baja de precio y después de estar bastante alto. Entonces, bueno, ahí medio recuperas. Y en,
0: en temas de tarjetas gráficas y eso no... Y, y ya no estás buscando más, o, o sea, me imagino que sigue habiendo el mismo problema, ¿no? Que no hay sí, café, sí y cada, cada vez está
1: peor. Está peor, o sea, los, los, los precios en el mercado... O sea, en el mercado de, de tarjetas usadas, sigue subiendo. Entonces, si hace un mes una tarjeta te costaba eh, 1200, 1300, ahora te cuesta ya 1500, 1600. Está, está increíblemente el mercado loco. O sea, cada vez sigue subiendo más y más y más. No sé hasta qué punto vaya, vaya a subir. Y no hay, no hay nuevas no hay nuevas para nada, no consigues, a ver si, sí, pero ni, ni yéndote a hacer fila cinco días en ningún lado, no se consigue nada de nada. Y en, incluso,
0: por ejemplo, en, en Canadá, acá también en España, es muy fácil conseguir en Amazon y ese tipo de tiendas en eBay. O sea, no sé, creo que no sé si hasta ahora funciona o ahora funciona. En Ecuador, Amazon o eBay, no sé, pero incluso en esas tiendas, ¿no, es, ¿no puedes encontrar ahí? No, no,
1: absolutamente todo está saturado, no hay nada, nada de nada de nada. Eh, ayer le hice un screenshot de una de una tienda de, de que venden igual tarjetas gráficas y a veces te ponen la, la fecha estimada de entrega, y bueno, la mayoría te ponen que no hay disponible y no te ponen la fecha. Y en una te ponían que la fecha de entrega está estimado entre el del 12 de febrero al 15 de febrero del 2023, para una tarjeta gráfica. Pero, o años. sea, sí, en dos años. O sea, yeah. no, 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 nada que ver. Pero bueno, entonces,
0: sí, una... Una buena semana para los que están minando, no solamente Ethereum, sino cualquier cripto que está que se puede minar con usando GPU. Sí, sí, pero bueno, la única, ver. la mayoría
1: de gente mina con GPU minas Ethereum por la rentabilidad. Y de ahí, bueno, si te quieres meter al mercado en otra moneda, después la cambias, pero generalmente es el Ethereum.
0: Ah, qué bien. Yo les puedo contar... Eh, desde... Vos empezaste a minar, ¿no? Sí, justamente eso les iba a contar, que empecé a minar por hobby para ver cómo funciona, pero no Ethereum, sino yo también hice, hice los deberes de esta semana, me puse a ver qué moneda se puede minar, con qué hardware se puede minar, entonces hay criptos que se pueden minar utilizando el CPU y otras que se pueden minar utilizando el GPU, y ya el Bitcoin, por ejemplo, que utiliza ya equipos ASIC, que ya son más caros, y, y así te compres un ASIC, es una pérdida de tiempo, querer minar solo con uno, porque ya los que más capacidad tienen son los pools de minería, que tienen cientos y cientos de ácido. Entonces, con los equipos que tengo acá en, en España, eh, me puse a minar esta, esta semana, me puse a minar Monero y Zcash, que son criptos que se pueden minar utilizando el CPU. Y tampoco es que tengo la mega computadora increíblemente potente ni nada de eso. Tengo dos MacBook Pro, una del 2018 y una del 2019. La una tiene 16 GB de RAM, la otra tiene 32, pero tienen procesadores. Déjame ver, son Core i7, si no estoy mal. Sí, Core i7, de 6 núcleos con 2.6 gigas de, de procesamiento. Y lo bueno de estos equipos es que consumen muy poca energía, consumen alrededor de 40, 45 watts, entonces tienen un consumo bien bajo. Y me uní a un pool de minería que se llama XMR el nombre exacto para los que les interesen pueden buscar es el pool de minería se llama myxmr.com y porque de todo el research que hice de la investigación que hice lo más fácil para ponerte a minar eh, simplemente te creas una wallet de ethereum eh, entras a estos pools de minería y bueno, depende un poco entre cada pool, pero por ejemplo en los pools que yo encontré más fácil la configuración era que te piden que te descargues el, como el software para minar. Entonces hay el mismo software que te da la comunidad de Monero que se llama XMRig y hay otros software propios de algunos pools. Pero yo fui al, a lo básico, al, al, que, al que me da el, el mismo, la comunidad de Monero, que dice ahí hey, que pongas, este, este software viene con un con un ejecutable que lo puedes correr en, en la línea de comandos, o en, en Linux, en Windows, en Mac, en cualquiera de ellos, y te viene con un archivo de configuración, un archivo de texto. Entonces, cuando abres este archivo de texto, ahí te pide que ingreses tu, tu dirección de, de tu wallet de, de Monero, y también que pongas la dirección del pool de minería que te quieres unir. Entonces, cuando entras de estas páginas de pool, ahí te dan todos Google. Porque algunos de estos pools tienen direcciones para alguien que esté en Estados Unidos o alguien que esté en Asia entonces escogí los que estaban el, el servidor de, de Europa y nada más eso es todo o sea, tienes que crearte la wallet de, de Monero eh, te descargas el software de minería que digo hay muchos yo escogí el propio que me da la comunidad de Monero y, y puse la dirección y el o sea mi dirección de la wallet la dirección del pool y, y ejecutas este, este ejecutable y lo dejas ahí conectado, incluso puedes seguir usando tu laptop, no es que no puedas seguir usando, pero yo en una de ellas lo dejé simplemente ahí conectada y no, no utilizo nada más. Porque, por ejemplo, si te pones a usar, no sé, YouTube o algo que utilice el procesador, entonces baja un poco el rendimiento y estás compartiendo el rendimiento de CPU entre la minería y entre lo que estás haciendo. Entonces yo le dejé ahí y como te mostré unas capturas de pantalla, llegó como a incluso a 3. Punto algo kilo hashes que era algo alto para poner a una laptop a minar, y, y lo curioso es que desde que empecé a, esta semana a, a, a minar, el precio de monero estaba un poco menos de $400, dólares estaba entre 390 o así, y llegó hasta $420, o sea, hubo una ganancia como de $30 dólares más o menos, y, pero en promedio, para mostrarles, entre dos días de minería conectado completamente, gané como entre $60, y 80 centavos, o sea, de, digo, depende del precio, porque a veces que sube un poco, baja un poco, pero si se ponen a hacer cuentas, más o menos, imagínense, de 80 centavos o 70 centavos por día en un mes, van a tener como, por 30 días en un mes, como 21 dólares, más o menos. Pero eso es a precio de hoy, porque la prohibición es de que Monero siga subiendo. Entonces, imagínense, si en un mes se ganaron 21 dólares, de esos 21 dólares, no sé, en dos, tres, cuatro meses va a ser mucho más, ya no va a ser 21 dólares. Y pueden hacer la prueba, ya les digo, o sea, no, no pierden nada. Pueden buscar el Google, la página de, de Monero, que me parece que es monero.org, algo así. Y sí, y la tienen en, en inglés, me parece que está solo eso. Y yo sé, y, y para... O sea, para curiosar, para hacer pruebas, me parece sumamente interesante esto de aquí. Y Zcash es el mismo proceso, te tienes que crear la, la wallet de Zcash, incluso te unes a pulse de minería. Este mismo pool en el que yo estoy también ofrece el servicio de pulse de Zcash. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué yo me fui por Monero? Es porque Monero cuesta más que, que Zcash. Monero está sobre los 400 dólares cuando Zcash cuesta menos. Y recuerdo justo en la época de COVID, hace un año, Monero costaba como 50 dólares. Imagínate, tuvo un crecimiento exponencial. Ahora, en temas de, de rendimiento y cuánto me consume de energía, ahí todavía estoy esperando para ver, porque ahora ya estamos final de mes, inicios de mayo, entonces la factura me llegará, espero, esta semana para ver. Porque acá, como saben, en España es, es mucho más caro el kilovatio hora de lo que es en... Latinoamérica, creo que es en Canadá, así que voy a, ver, a hacer una prueba para ver cómo, cómo funciona eso, no sé si tú, creo que sí me contaste jo, tú también habías minado Monero alguna vez
1: ¿verdad? Sí, esa fue la primera que miné en, eh, porque era solo de CPU sí. y, y bueno en ese entonces tenía un buen CPU y pero claro no, desde, de ahí me compré la tarjeta de video y, y, y cambié pero sí, es, es, es la más rentable ahorita para minar cuando tienes CPU. Sí, por los documentos que leí también
0: recomendaban de que es una mala idea, una mala inversión ponerse a minar monedos, zcash este tipo de monedas con, con GPUs, con tarjetas gráficas, porque no, no rindes. Vas a gastar tiempo y dinero y no vas a tener los revenues que con... Que, que con CPUs, entonces entre otras criptos que encontré que se puede minar con el CPU está Monero y ZK, está Ravencoin también, creo que tú también habías minado Ravencoin antes, ¿verdad?
1: Sí, 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 Ravencoin también, eso sí, no era. hace
0: mucho. Lo que no me quedó claro es de que si Ravencoin se puede minar utilizando las dos, tarjeta gráfica y CPU o solo CPU?
1: Sí, me, me parece yo minaba con CPU pero pero me parece que es igual a Monero, en la que también puedes minar con GPU, pero nadie lo hace. La mayoría de gente igual lo hace solo con, con, con CPU. Yeah. Y lo bueno también de, me parece de Ravencoin es que puedes eh, minar con una tarjeta gráfica que tenga memoria que, que tenga memoria Pequeño, o sea, que no tengas muchos gigas de memoria. Porque eso, todos esos datos es muy importante ¿no? en el de calcular la rentabilidad. Ahí esa página sí les pasé en el chat hace, hace un par de semanas donde puedes, eh, basado en las piezas que tienes en tu compu, ver qué monedas es la más rentable y cuál es la, la, la básicamente la más rentable. ¿La página esa de NiceHash.com, esa? La de NiceHash, eh, esa te detecta automáticamente la rentabilidad, pero no te dice qué moneda. Hay otra página, yo les voy a poner, que se llama whattomine.com. Igual pones el costo de la electricidad y pones eh, qué tarjeta gráfica tienes. Y también hay la opción para, para calcular eh, con, con, con CPUs. Entonces, puedes sí, poner no. que CPU tienes.
0: A ver, me parece que de la investigación
1: que yo hice, utilice una página que se llamaba CryptoCompare.com. Entonces, creo que en crypto También, también es, pues, es parecida al WattonMight. Ya,
0: yeah. en esta también puedes poner que cripto quieres minar el precio del, del kilovatio hora, el consumo de, de watts que tiene tu procesador y te calcula más o menos... Cuál es tu ganancia al día, al mes, al año? Entonces estaba interesante esta página también. Ahora todos los recursos que estamos compartiendo aquí en el chat también yo estoy recopilando y en la descripción del, del podcast en Spotify ahí, ahí van a tener los links. También van a tener nuestras cuentas de Twitter también los que nos quieran seguir o preguntar cualquier cosa ahí para que no porque por ejemplo a veces hemos estado conversando más de una hora a veces. Ya aquí en el canal y tal vez es medio complicado entre eh, buscar, hacer más adelante, más para echar a ver cuál era el link que, que estábamos hablando, entonces, para que quede también documentado ahí y, y no estén perdiendo tiempo ahí queriendo buscar el chat y todo eso. Bueno, no, sí. Y para los que están conectados aquí en, en, en Telegram, entonces, ahí tienen directamente aquí en el chat, tienen los todos los, los links y todo lo que estamos compartiendo entonces de eso en próximos episodios les cuento qué tan rentable es minar aquí, al menos en España, donde es medio cara la minería, o si lo quieren hacer por hobby
1: ahí, ahí lo pueden 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 intentar. Claro, y en tu pool si te sale cuánto cuánto estás eh, cuánto es tu hashing rate, decíamos, o a sea, tu.
0: Sí. Sí, sí, eso sí me sale. Y lo chévere es que es, es solamente una página web. O sea, puedes dejar tu equipo minando y tú puedes acceder desde el celular a ver cuánto está generando claro. el equipo. Y esta web era, como les dije, se llama minxmr.com. Y claro. um, ahorita está sobre los 2,000, no sé si es 2.0 o 2,050. No estoy seguro. O sea, aquí like lo ponen en, sí, en KiloHash. Kilos. Ahorita está sobre 2.0, 2.050 kilos. No estoy seguro cuánto es, pero, pero va bien. Incluso te muestra el precio actual de monero en dólares, en euros, en libras, esterlinas. Y te dice cuánto tienes tú ya ganado, generado. Y lo bueno de este pool, porque también me unía a este, es que mmm, tú puedes pedir que te paguen desde 0.001 monero. Yeah. Al precio de hoy, déjame ver cuánto es hoy, 0.00, que está en 420 dólares, 0.1 monero, son 42 centavos. Es decir, si ya te has ganado 42 centavos, ya puedes pedir que te paguen. Y las transacciones también, los fees son baratísimos, porque había otros pools que te obligaban que llegues a 0.1 monero. que 0.1 monero es como 42 dólares, pero para que llegues a 0.1 te tomará, no sé, semanas, dependiendo de la cantidad de equipos que tengas. Hasta claro, meses hasta meses te puede llegar, claro, entonces estos, estos tenían, no tenían esta limitación, sino que empiezan a pagar desde, desde 0.001, entonces esta fue otra de las opciones por las que me uní a este pool, pero o sea, ahora tengo más de 0.01, sí, 0.002, .00, ya mismo 0.003, pero tampoco es que voy a sacar, voy a dejar ahí que... Que, que siga monero y creo que ese es otro tema más bien que podemos conversar para otro episodio el criptos o sea con que sean completamente anónimas porque bitcoin no es anónimo es medio pseudónimo porque puedes ver el balance de transacciones que hay en cada dirección y eso pero en monero y en zcash por defecto eh, ya es completamente anónimo no ves el, el monto de las transacciones que tiene o sea podemos eso conversar en otro en otro episodio me parece interesante el, el, el porqué de Monero, el porqué de Zcash. Ah, en Monero no puedes
1: ver nada de los,
0: con la dirección de la billetera. No, no puedes ver. Incluso sí. no puedes hacer ni un, ni un tracking de si de esta dirección se manda esta otra. Y de ahí ver el historial no puedes ver En Zcash tampoco. En Ethereum sí si puedes, en Bitcoin también. Me parece que hay otras criptos como Dash y Litecoin que por defecto no lo hacen, pero si tú activas un feature especial dentro de tu wallet, entonces puedes tener este, esta privacidad, pero no es por defecto. Recuerdo que también leí un poco de la icon, entonces en una de las de los updates que estuvo recién se llamaba Mimble Wimble, que tenía este feature para hacerlo más eh, privado y, y seguro, pero por defecto no lo tiene, así que... Si alguien les dice que Bitcoin es utilizado para, por narcotraficantes y eso, sí, son más inteligentes que nadie, ellos no van a usar Bitcoin para ese tipo de transacciones. Ellos de seguro están usando monedas de uh -huh. No, no creo que utilicen Bitcoin. Ellos utilizan dólares de papel, esa es la moneda que utilizan para ese tipo de transacciones. Porque eso sí, nadie puede, puede hacer.
1: Claro, no queda huella.
0: Sí. Bueno, una vez más les invito a todos los que están aquí, cualquier duda que tengan, ya saben, alzan la manito y ahí nos hacen cualquier pregunta. Les puedo contar que esta semana también me parece que Paulo que Paulo está aquí presente. nos envió una invitación al grupo de aquí de Telegram y sobre una charla que iba a ver de la Universidad Simón Bolívar en, en Ecuador si se debía regular o no las criptos. Y me parece que empezó como a las 6 o 7 de la noche, hora de codos, que acá ya era media tarde y no sé si fue el día miércoles o jueves, algo así. Y me uní yo a este conversatorio que me hicieron a través de Zoom, creo que era Zoom, y me quedé hasta las 3 de la mañana escuchando. Pero estuvo súper interesante. Le doy paso a, a Carlos. Ah, no, ya. Estaba alzando la manito, pero creo que ya no está. Bueno, entonces me pareció súper interesante porque estaba... No sé si, si Paulo Morocho estuvo ahí también presente en ese conversatorio, pero porque no podías ver quiénes estaban. A ver, le doy paso a, a Paulo. Ahí está. Listo, Paulo, ya tienes activado el micrófono. Ya está activado, Paulo. Solo tienes, me imagino
2: que estás muteado. Tienes que activar tu micrófono y listo. Ahí está, perdón. Listo. Saludos, Juan, saludos a todos. Bueno. Felicidades por, eh, por, eh, por todo este conversatorio que está sumamente interesante. Eh, sí, en realidad, sube desde el comienzo en, en el Zoom. Eh, sabes que me gustó, de todos los expositores, me gustó la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos, el abogado que, que es de la misma Universidad Andina. Eh, me pareció interesante porque hizo un abordaje desde, pues, desde el inicio del, del mundo criptográfico, ¿no? explicando desde, pues, eh, desde el derecho romano cuál es el valor de... Del, del dinero, salario, eh, intercambio, todo ese tipo de, 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 de preámbulo que realmente hizo interesante la, eh, el, el conversatorio que tuvieron. ¿no? Me gustó también la visión que, que daba, ay, no recuerdo el nombre de, de la persona que estaba en Alemania, que era un asesor de, eh, de alguna empresa grande, pues con respecto en, a... Fútbol, en Holanda creo que estaba, que trabajaba para Hewlett Packard, algo así. Ex, sí, Holanda o Alemania, parece que yo le escucho a Alemania, pero quizás por ayer. Pero estaba, estaba sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante. y ahí los otros temas que pues hablaron, es algo ya más o menos de lo que vienen hablando ustedes también, de lo que se ha hablado acá también, pero eh, esos temas de la parte legal y, por, por ejemplo, de, lo, de los bancos, de los bancos también la que todavía pues no, no, si bien tienen esa apertura aquí en el Ecuador, pues todavía no hay una, una posición clara que tienen los bancos con respecto a, a las criptomonedas. Y mmm, no sé si Juan, escuchaste una parte de la propuesta que ellos, que ellos señalaban como la más valiosa, sería un Ecuador libre digital, si, no, si mal no recuerdo, era la, la frase. En donde pues se trataba de que, pues eh, como el Ecuador no tiene una moneda propia, y como tiene, tiene muchas deficiencias en varias, varios sectores, pues la propuesta era que sea libre de digital para que la gente encuentre oportunidades de mercado, de, de inversión. Eh, entonces, eso así como un resumen rápido, mi estimado Juan.
0: Sí, a mí también me pareció interesante. Estoy viendo si encontraba el nombre de esta persona que mencionas que estaba en Holanda, porque él, él era un poco más técnico en la parte que hablaba, entonces se compensaba con... Con el conocimiento que la mayoría de los otros expositores tenían, que ellos eran más de la parte legal, que sabía muchísimo, incluso había un representante de, de los bancos, ¿no? De ASO Bancos, algo así creo que era. Entonces él sabía el, el tema de regulaciones y eso de ahí. Pero esto es muy interesante, como Juan Carlos, creo que era el, el expositor que tú comentabas, de que lo, ya más o menos lo tenían claro, de que regular las criptos no pueden, ¿no? porque es como tratar de regular el internet. Lo que se puede hacer es regular cuando quieres pasarte de cripto a fiat. Ahí es donde pueden regular porque de alguna manera lo tendrían que hacer a través de bancos o de exchange que estén en Ecuador o no sé cómo ellos quieran hacerlo. Pero o sea también es, es complicado eso porque yo podría pasarme de cripto a fiat con alguna persona, con algún amigo mío en una cafetería y cómo controla eso el Estado. No puede hacerlo solo si lo hace a través de instituciones centralizadas como un banco o un exchange o, o una mutualista, no sé. Ahí es la única forma en la que ellos podrían eh, regular, no sé, poner impuestos, ese tipo de cosas. Pero de ahí, es, o sea, ahí creo que todavía eso no, no, no lo quedan claro. Hay países, como ellos contaban, que lo están tratando de implementar, pero es la única forma en la que pueden ellos darse cuenta que de cripto a fiat lo pasan y es a través de de una entidad centralizada, porque de ahí, entre personas, no vas a poder controlar eso. Bien.
1: Hay, una cosa,
2: hay una cosa que, bueno, en el chat, eh, en el Zoom yo hice la pregunta del delito, ¿te acuerdas? Que de captación de fondos ilícitos, yo hice esa pregunta, y lo hice, bueno, lógicamente no había cómo explicar, ¿no? Pero no le entendieron en el contexto de que eh, eh, una persona fue procesada, eh, porque vendía, pues, una criptomoneda aquí en el país y esa criptomoneda en el país resulta que tuvo problemas y, pues, terminó gente, la persona es perdiendo mucho dinero, ¿no? Como podría pasar con cualquiera de esas criptomonedas que nosotros hablamos, ¿no? De pronto Ethereum, te pongo una idea, es hackeada y, pues, baja el precio una, una cantidad gigante por ahí. Nosotros estamos ayudando a las personas lo que les vendimos en, haz la cuenta, 200 dólares, como tú mencionabas. Baja el precio a 20 y van y reclaman a. a ¿Qué le diré? Pues a Juan, a Paulo, y le dicen: Hola, pero si esta, si esta criptomoneda no vale nada ese rato. Entonces, eso le pasó a esta persona y la fiscalía le procesó por captación de fondos y, eh, ilícitos, y, eh, captación de fondos que es un delito. Entonces, eh, la fiscalía utilizó ese, ese contexto legal, pero bueno, ellos dijeron que eso no aplica, ¿no? Pero una persona fue procesada por ese delito. Entonces, la, lastimosamente, tú solo podías poner la pregunta, pero no le podías explicar a la persona. Y yo pensé que sí le iban a entender, pero pues le dijeron, no, es que aquí no aplica eso. No, pero la, la, la fiscalía sí procesó así a la persona. Entonces, ellos le señalaron como que eso no, no aplicaba, no había ningún problema. Lo que sucede es que, claro, ahí señalaban que dentro del, del sistema monetario, el único que, el, el dólar es el único es la única moneda, ¿no? Eh, hablaban del sistema fiduciario, en donde ahí más bien podían utilizar el, eh, cualquiera de los tipos de criptomonedas porque ya era más bien un contrato entre privados, ¿no? Y más o menos eso eso era una, una de las cosas que me pareció sumamente interesante, ¿no? Estaba estaba, estaba, estaba chévere la, el conversatorio. Sí,
0: ahora, sí, justo ahora. encontré el, el nombre de este, de este señor, es Raúl Molina que trabaja en HP y está en Holanda, en Rotterdam. A los si que quieran contactar, pueden buscar en, en LinkedIn, Raúl Molina se llama. Y espero que vuelvan a hacer, ellos mismos dijeron que iban a hacer un segundo conversatorio porque, no sé, se fueron como dos horas y, y no había tiempo que alcanzara para las preguntas que tenían. Además de que estaba bien, eh, o sea, bien centralizado eso, no podíamos ver quién preguntaba ni quién estaba conectado, entonces lo tenía y es bien controlado ese lado Yo también hice un par, unas cinco preguntas de las cuales solo leyeron una, que creo que Juan Carlos de su exposición mencionaba que, que incluso algunos bancos o los directores de JP Morgan y ellos decían que Bitcoin y las criptos eran una gran estafa y todo eso, pero vaya sorpresa, ahora ellos mismos y bancos en Estados Unidos y en Europa están ofreciendo cripto a sus eh, eh, clientes para compra, venta, incluso para resguardo de la misma, entonces esa pregunta sí leyeron. Y Juan Carlos creo que dijo que, que o sea, en, en un inicio lo dijeron, pero ahora lo están adoptando, entonces ahí, pues, claro, no podíamos conversar ni, ni, ni explicar nuestra pregunta, entonces Dios, ahí, ahí me ponía a pensar, digamos, ¿a quién le creemos? ¿Les creemos a ellos cuando dicen que es una estafa? ¿O les creemos a ellos cuando ya empiezan a dar servicios de cripto? O sea, ¿Quién nos está mintiendo entonces? Pero estaba chévere así que. Espero que, si es que, creo que tú nos enviaste, Paulo, el, el link de la invitación, así que si tienes o si sabes si hay algún otro conversatorio, ahí nos puedes compartir el link para los que les interese que se unan y manden sus preguntas. Sería bueno, no sé si, o sea, abren más al público para que la gente tal vez pueda preguntar en vivo, no sé. Sería interesante.
2: Sí, bueno, yo yo les paso, si es que encuentro uno de la... Yo les sigo mucho a la Universidad Andina porque tiene buenos, buenos conversatorios, ¿no? Lo que sucede es que, ¿sabes? Que en el conservatorio hubo, hubo un asunto de que el moderador era muy pro-criptos. Y eso a veces no ser, no, es, no es muy bueno cuando es un tema en donde vas a hablar sobre la, la implementación de criptos en el país porque tú necesitas una, una, una contraparte fuerte para que el debate sea más interesante, ¿no? entonces pues no te digo que... Todos no quisiéramos que las criptos estén muy bien instaladas, sino necesitamos a alguien que sea eh, un ferviente opositor para que sus argumentos pues, sean, sean correctamente eh, analizados, ¿no? Entonces, el de Asobanca, lo único que se, que él debería ser el, 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 la persona que esté pues, ahí señalando los puntos fuertes, lo único que decía es: eh, de pronto el gobierno nos tiene a nosotros como con cogidos del cuello y no nos permite hacer nada, ¿no? Que está todo a cargo del gobierno y que nosotros uh, no sabemos mucho, no sabemos mucho, entonces como que ahí se perdió un poco, pero si es que hay otro conversatorio, fíjate que el problema estuvo en que, concepto, en que no se quedó grabado, el dijeron que iba a, quedar, eh, a dejar grabado eso en YouTube o en Facebook y lo borraron, y lo borraron, ¿no? No, no, no quedó grabado ese, ese Zoom. Entonces, pero si hay otras, espacios en seguir. No sé si alguien pudo entrar a la, a la exposición que dieron de, eh, a la persona de, de Capitálica que eh, dieron en la universidad. ¿Alguien entró en el Zoom, tal vez de ellos?
0: No, yo me confundí de día y me dijo cuenta el día siguiente. Pero bueno, mencionaron a capitalica también en este conversatorio de la U Andina también. Sí.
2: sí, sí, mencionaron. Y yo no sabía todo eso lo que decía el. Esta que persona, hay comisiones
0: extraorbitantes, no sé qué muy caras que te cobran, tampoco sabía yo, no sé cuánto cobre
2: Capitalica. Yo, yo sí utilicé Capitalica, te cuento que fue la primera plataforma que la utilicé hace dos años. Eh, ellos se promocionaron en un evento que hubo en Quito eh, de criptomonedas, entonces ahí estaba Capitalica y pues como es de cuenca mismo, tú sabes, de pronto dices, todo va a salir bien. Eh, el sistema de pagos que ellos utilizan son depósitos eh, bancarios en la cuenta de ellos, se demoran 24 o 48 horas del depósito que tú hagas en ese tiempo creo que era en el ProduBanco o en el Banco Bolivaria. No, no recuerdo exactamente el banco que ellos tenían, o Amazonas, no me acuerdo entonces ellos te decían, sí, ok, aquí está el dinero y dentro de la plataforma tú comprabas eh, el Ethereum y el Bitcoin al precio que ellos señalaban entonces da cuenta que, te pongo una idea, que si el Bitcoin está a 50 mil, ellos ponían en 52 mil o 53 mil. Entonces, eh, vos si querías Bitcoin, tenías que comprar a ese precio, ¿no? No podías comprar a ningún otro precio, no había ninguna otra cosa más. Entonces, eh, y si querías vender el mismo Bitcoin, ellos lo ponían a 48 mil. Haz la cuenta que estuviera en 50 mil al mercado, ¿no? Entonces, vos si querías vender tu Bitcoin ahí, de, eh, ellos te cobraban en 48 mil, pero eh, esa tasa que es pues, normal en todos los exchanges, de alguna manera, ese es el margen de ganancia que ellos tienen, en ellos sí era realmente caro, la verdad. Pero al comienzo a mí no me interesó mucho ese, ese margen tan caro porque, eh, oye, no sabía dónde comprar criptomonedas aquí, entonces de pronto esa le vi la única manera, ¿no? Entonces ahí es donde prácticamente aprendí todo.
1: Y la pregunta, ¿verdad? ¿vos usaste, no, Paul. Pablo, eh, ¿también te permitían transferir a otras eh, billeteras o claro. que tenía que, que, que quedar ahí en capital?
2: No, 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 no. claro, eh, pues ahí aprendí el concepto de wallet, porque ellos te dan pues ahí tu, tu wallet y tú, tú ahí pones la, la wallet donde quieres tú enviar el dinero, ¿no? Tú, tú ahí, ahí pones donde, donde quieres enviar, eh, por ejemplo, yo ahí me acuerdo que conocí la, la página de Local Cryptos. Entonces, eh, hice, ese, hice ese, ese, ese envío y ya podrás imaginar el, el miedo que tenía de que funciona o no, pues, ¿no? Dije, pero ya.
1: Claro. <risa> ojalá que llegue la
2: plata. <risa> ojalá, que, ojalá que me llegue la plata, entonces, y llegó a sí. los calquitos y yo dije, no, si ha sido cierto. Y lo mismo, eh, bueno, nunca, nunca les vendí a ellos, ¿no? Porque en todo caso en Local vendiendo de 10 dólares en 10 dólares o 20 dólares en 20 dólares, te resulta mejor que venderles o sea, a ellos. Ya les expliqué por qué. Entonces vos en Local Cryptus siquiera te ganas un porcentaje, pero en cambio en, 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 en Capitalica, pues ahí sin sí nada, ¿no? Entonces... Eh, pero eh, es, una, es una alternativa, diríamos, para personas que de pronto quieren comprar criptomonedas No pensando en utilizar eh, de, de forma rápida, sino para quedarse bastante tiempo Porque la comisión sí es alta, ¿no? No sé en cuánto estará ahora no, no he entrado hace muchísimo tiempo Hace muchísimo tiempo, pero eh, esa fue mi experiencia, ¿no? De capital Pero yo no sabía esos datos que decía eh, ¿Cómo me dijiste el nombre de, de Molina? Juan Raúl Raúl, Raúl. Raúl Molina uh -huh. Sí, no, no sabía esa información pero verás, fíjate que hay cosas muy, cosa muy interesantes en la constitución de k eh, esta una empresa constituida eh, tiene una figura legal de ser eh, una una mediadora de fondos de externos
0: no, no se si este, Raúl, ¿no? la empresa en sí está en Estonia, ¿no?
2: Así dice, yo no lo sabía y yo pensé que los dueños eran cuencanos eran yo pensé o tal vez figura como en Estonia, y tal vez los dueños son mismo cuencanos, pero tienen la figura legal en, en Estonia. Podría sí. ser, podría ser. Pero pero más o menos, ya les cuento mi experiencia de, de capital. No sabía esos datos de ahí, ¿no? Pero mm, interesante.
0: Sí, está bien, bien interesante. Podríamos, o sea, voy a intentar conectar con Raúl. Más bien, podríamos invitarle a este a este canal, a que se una y nos cuente, porque él trabaja para HP en, en, en Holanda, entonces, él más o menos sabe, por ejemplo, José y yo estamos, tenemos, me parece mucho más fácil acceder a criptos acá, incluso alguna vez les mostré en el chat yo puedo comprar criptos en el supermercado aquí, entonces, Raúl en el conversatorio mostró que él también ya tenía su tarjeta de débito de Binance, no sé si viste eso, yo no tengo la de Binance, yo ya no uso exchange, pero él tenía, entonces nos puede contar cómo adquirió su tarjeta de Binance, porque con esa tarjeta ya puedes hacer uso de tus criptos en cualquier lado, como una tarjeta de débito. Eh, Normalmente, me acuerdo que él mostró esa tarjeta, porque alguien en el conversatorio decía, pero es que este momento las criptas no puedes usar en ningún lado o algo así. Justo después de mi pregunta, cuando yo le dije, los bancos ya ofrecen servicios, entonces él mostró su tarjeta Visa Débito de Binance, que ya estaba inter, eh, utilizando. Voy, voy a intentar contactar a ver si se se nos unen para otro conversatorio, y ¿qué les puedo contar yo? Que ayer estuve, gracias eh, Pablo por, por contarnos de eso, cualquier cosa de algún otro evento que sepas nos, nos invitas,
2: por favor. Claro, seguro, 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 aquí pasé y, y cualquier otro evento yo les paso.
0: Sí, gracias, doctor. Y a ver, ¿qué les puedo contar yo esta semana? de El, el día de ayer estuve eh, conversando toda la tarde con... Con,
3: con un ecuatoriano
0: que está a cargo acá del departamento de marketing y publicidad de una de las empresas de compra y venta de cripto más grandes de Europa. De una de las más grandes de Europa y tal vez una de las más grandes de España. No sabía que era ecuatoriano, hasta ayer que lo conocí estuvimos conversando y él ya lleva como dos años metido en esto, entonces tiene un conocimiento y una experiencia única, él ha levantado las tiendas físicas de esta marca eh, incluso en temas de publicidad con banners y todo eso. Y también me contaba de que también, o sea, no solo en España, sino en, en, en Ibiza. Bueno, es parte de España, pero en Ibiza también lo tienen. No estoy seguro si también lo tenían ya en, en Francia, así que él se ofreció voluntariamente. Yo solo le conté que estábamos hablando de cripto en, en Telegram y, en, y ahora en, en Spotify. Entonces él se ofreció a el fin de semana, que el, el próximo sábado para para venir a contarnos su historia. Así que queda ahí de, de invitación para que se unan. Y al, si quieren invitar a más gente, invítenos la semana que viene. No les doy más detalles para que quede ahí de interrogante, pero viene un ecuatoriano que está trabajando en el departamento de marketing y publicidad de una de las empresas de compra y venta de cripto más grandes de Europa y de España. De seguro de España, sí, para, para que se unan. Eso les puedo contar de esta semana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que... Ahí nos pueden alzar la manita y nos preguntan cualquier cosa. No sé, Jo, ¿tú alguna otra novedad que
1: nos quieras contar de esta semana? Esta semana... Bueno, con, con lo que conversamos la semana anterior con Juan, ¿te acuerdas que estábamos conversando de todo esto de los... de las inversiones y todo? Esta semana he empezado a, a ver los videos de Binance, a ver si, si le entiendo más y... Y bueno, está interesante. Pero bueno, todavía estoy con esto de la seguridad, ¿no? <ríe> no sé si, si, si todavía le confío para, para estar eh, expuesto ahí. Pero, eh, oye, súper interesante los, los, todas las ofertas que, que, te, que te permite hacer, ¿no? Y, y justamente por eso eh, pregunté a Pablo de, de Capitalica, ¿no? Para ver si se permitía transferir a otras eh, billeteras, porque bueno, en, en cierta forma, eh, si Capitalica permite comprar criptos, aunque sea con, 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 con una una a una, 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 un rate medio medio malo, entonces no importa porque bueno, a la final ya, ya te está dando una exposición de cierta forma a los criptos para el Ecuador y también te puedes meter al mercado, ¿no? tal vez en Binance, o no sé, Coinbase o cualquier otro exchange que te permita hacer un poco de trading. He estado explorando algunos productos de, de Binance y, y hay unos, incluso, por ejemplo, acá las, las cuentas de ahorros, ¿no? generalmente los bancos te pagan nada de interés y en Binance tienen unas ofertas medio buenas para todo lo que es stable coins para lo que es el de Binance, para lo que es el, el US... El, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama el otro? El Tether, USD Tether. Te pagan al 7, 8% de interés. Entonces, estaba considerando ahí algunas, algunas opciones medio, medio buenas que puedes hacer. No sé si vos has, les has usado los servicios de Binance de así medio más avanzados. No, no, ya no uso Exchange hace más de un
0: año, yo ya me salí del sistema de exchange y cada vez me salgo más del sistema bancario también, pero sí he visto esos servicios. Alguna vez yo te comenté también en Canadá hay uno que se llama Ledn, l e d .com, y acepta uh -huh. a gente de todo el mundo, entonces puedes hacer lo mismo. Puedes dejar tus bitcoins como colateral, pedir préstamos en efectivo y ellos te transfieren, si quieres, en dólares físicos o en dólares USDC, que es la moneda de de coin eh, de Coinbase creo que es y también puedes duplicar tus bitcoins si sí, supongamos tiene 0.1 bitcoins lo duplicas ellos compran el 0.1 bitcoin y ya te doy paso fila que vi que estaba alzando la mano ya, ya te doy paso y seguiré. alza nomás más la mano ya te doy paso para que para, para que converses y también hay otro, blockify, blockify creo que es y, sí. pero hay algunos Ahí, ahí tienes que ver, o sea, es, es cuestión de leer y ver a cuál confías y eso, porque el momento en el que pones tus criptos ahí, esos servicios para que paguen interés, ya dejan de ser tus bitcoins, porque ya les das ahí la potestad de, de que ellos estén a cargo de eso. Como dice Andrés Antenopoulos, not your keys, not your bitcoins, amigo. Así que, bueno, le doy paso a fila si quiere hablar. Listo, Si está activado tu micrófono. Ah, hola. ¿Qué, ¿Qué tal? Te escuchamos.
2: Ay sí. Quiero, bueno, muy interesante todo lo que dicen y bastante por el espacio. Quisiera que, que tal vez toquen el tema de los NFTs y cómo se puede empezar a eh, hacer algo por ahí. Eso.
0: Qué ver, gracias. Ya, ya lo hicimos, si no estoy mal, en el episodio 2, que ya está subido, me parece que en el 2 y el 3 conversamos... Un poco de eso y justo David Ordóñez, que creo que no está aquí presente, él también nos contó de temas de en qué plataformas puedes hacerlo, eh, los fiis que tenían, el problema de los FIS que hablábamos, porque la mayoría de esos corren sobre la red de Ethereum, pero podemos hacer para, o sea, si quieren podemos comentar algo aquí medio rápido, pero podríamos hacer otro, otro programa específico justamente para NFTs. Le doy paso a Pablo también que si quiere Contarnos algo. Dinos, Paul, ya está activado tu micrófono.
2: Eh, bueno, de, de, de los NFTs es, es un tema sumamente interesante. Nuestra empresa está desarrollando algún programa de, de NFTs, entonces, si quieres podemos hablar de eso, pero en general, eh, no solamente la plataforma de Ethereum, ¿no? Matic, como OpenSea, eh, te ah, permite... Sí es migrar, eh, migrar eh, los NFT, si tú tienes alguno de ellos, o si quieres ser uno de ellos, Matic es una buena plataforma, ¿no? Entonces, eh, ahora estar eh, a, haciendo transacciones por Ethereum, eh, realmente resulta muy costoso, de pronto, producto, eh, pues, hay, hay mucha especulación, como en cualquier otra criptomoneda, pero hay otras alternativas, también la Business Might Change o sea, la plataforma de Binance, también tiene eh, eh, NFTs y es más, para Julio ofrecieron, por eso es que nosotros estamos ahí como empresa, eh, ofrecieron eh, crear un, digamos, una plataforma propia para solo NFTs de vainas o vinas, como le quieran llamar. Eh, así que a esa persona pues, se puede hablar muchísimo de ese tema, pero mm, si es que él tiene FT, NFTs, pues considere esa plataforma. Si quiere hacerlos, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero mm, más o menos les respondo un poco porque estamos en ese medio, ¿no?
1: Sí, ahorita les voy a compartir un artículo que estaba leyendo justo esta semana en parte de los artículos de Binance Academy. Hay uno de cómo crear tu propio NFT en, en Binance. Eh, y bueno, ahí tienes que subir tu artwork, tu, tu, tu trabajo, tienes que poner tu billetera. Te, te, va, te va dando paso a paso cómo puedes crear tu NFT y bueno, en una de las secciones también te dice eh, cómo puedes ponerlo en Yuga World, eh, que es ese mercado. No sé si, si, si también eh, puedes después pasarlo a OpenSea o a algún otro marketplace, pero, pero bueno, yo creo que no, bueno, habría que hacer más la investigación, pero es un artículo medio medio nuevo. Me parece que lo pusieron ayer recién en, en Binance Academy, que lo estaba viendo. Ahí les paso en el chat. Y todos esos links igual los voy a poner en, el,
0: en la descripción de alguna vez que editemos el audio y lo pongo, le doy paso a Miguel también que quiere conversar. Listo, Miguel, ya está activo tu, tu micrófono. Pero bueno, Phil, el que nos preguntó, si quieres ver un poco más de eso, te recomiendo que veas el episodio 2 y esta semana, hoy posiblemente subo el episodio 3 también que conversamos de los NFT, plataformas de las que puedes subir. Por eso Bienvenido, Miguel. Claro. Mírenos. Sí, sí, eh, bueno, eh, no sé si me escuchan en este momento. Sí, ¿La? sí, sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, mucho gusto. Yo recién me uní al grupo y bueno, no, no escuché los otros episodios sobre NFT, pero lo que yo más quería saber era, no sé si está ya puesto, pero lo que yo quiero saber es cuáles son las plataformas con más proyección para NFT. Ya que obviamente, como ustedes dicen, bueno, más allá del concepto y de, y de la forma de comercializar. Lo que, nos, eh, lo que yo quería saber es cuáles son las plataformas de más predicción que ustedes que tienen, además de Open ¿Cuáles cuál ustedes creen que, que sea, porque también yo veo que se segmentan o no tienen que ser según el tipo de mercado, según el tipo de arte que ustedes ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya he visto a uno que nos pide bastante mucho cierto tipo de arte, eh, como quien dice el arte virtual, hay otros que nos estamos diciendo más del arte musical, y no sé si ustedes ya han visto cuáles son las plataformas de más predicción segmentado por el tipo de arte que se está manejando. Gracias. Chévere, sí, Miguel, gracias por tu pregunta. No hemos hecho hasta al fondo así para ver qué tipo de arte está en cada plataforma, pero recuerdo que en el episodio 2 o 3 conversamos largo de eso, de qué plataformas hay. Me acuerdo David Ordóñez nos contaba que le había subido algunos artes de algunas de sus plataformas, el problema que problema? tenían de cómo hacer que su arte se se riegue por las redes para que vean que tal vez se necesiten de, no sé, de, de influencers y todo eso. O sea, sí, lo hablamos, pero podemos, podemos ver, veo que hay interés, entonces podemos conversar de eso en otro episodio. Le doy paso a Santiago también que quiere conversar, ya está activo tu micrófono, Santiago.
3: Gracias, eh, saludos a todos. Uh, pues eh, tengo, creo que una pequeña respuesta para la última pregunta, pero también tengo mi propia pregunta y es para Pablo uh, Pablo, si es que por ahí por favor nos puedes contar un poquito qué es lo que se está trabajando en Ecuador o en Cuenca eh, con los NFTs ¿un marketplace? ¿o qué es lo que están haciendo? y para responder de lo poco que conozco de, de los marketplaces de, de NFTs de las más famosas, está OpenSeas que, que ya la dijeron por ahí y está Super rare que es ah, uh, su sí. superwer punto co eh, y después des también están las casas de, de, de auctions que que ya están aceptando nfts uh, así que y Biden, hay muchas no, plataformas gusta, ¿no? sí y también me llama la atención vi que un uh, chico publicista está metido también en esto de los nfts desde Argentina y ellos están por lanzar una un marketplace que se llama Mala, así que también lo dejo ahí uh, para que le echen una mirada. Eso nada más, gracias. Chévere, Santiago.
0: Ahí, Pablo, tienes una pregunta.
3: Eh, bueno,
2: realmente, y, bueno, esta empresa no está en Cuenca, ¿no? está en Estados Unidos, de la cual soy socio, entonces, pues, listo, 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 no hay ningún problema, te contactas y te explicamos, pero en términos generales, yo pienso que los NFT se van a ir a la red de Binance SmartChange. Por algunas razones. Primero, los costos de transacción. Eh, muchos de los artistas, pues, tienen problemas con, con, con los valores, ¿no? Recuerda que los artistas fueron muy golpeados en esta época de la pandemia. Entonces, pagarte una comisión de, de poner a la venta un producto, de, de, de solamente subirlo a una plataforma, pues, ya resulta costoso. Comprar Ethereum... Transferiles, después cada vez que cambias, que cambias de valores, pues te cobra. Entonces, la plataforma que OpenSea, o sea, la respuesta que OpenSea dio, porque OpenSea trabaja solo en Ethereum, no trabaja en otra plataforma. Así que si ustedes tienen un NFT, por ejemplo, que lo crearon en Binance, en Binance Smart Change, o sea, en la, en la blockchain de Binance, no la pueden migrar a, a Ethereum, ¿no? Entonces, eh, si lo crearon ahí, pues no lo pueden emigrar, pero lo que hizo, y, y hay un NFTs muy, 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 muy llamativos ¿no? Pero lo que hicieron ellos es pasarlo a una segunda capa de Matic, y en Matic tú sí puedes eh, poner los precios, comer co comprar, transferir, a precios de nada. O sea, no te cuesta casi nada, porque el Matic es sumamente económico y no te cuesta nada. Eh, para que tengan una idea, y algunos, algunos NFT que comercian en Matic, cuando hago transferencias, cuando pongo el precio, saco. Hasta ahora, y ya estoy así, creo que un mes, un mes y medio, pero todos los días, empty sale. Eh, hasta ahora no se, no se acaba el mati que te regalan a ti al inicio cuando abres una wallet. O sea, para que tengan una idea que no consume nada. Pero en términos generales, yo creo que el mercado de los NFTs van a irse a, a Binance Smart Change. Pero hay una página que me gusta muchísimo de los NFTs, se llama foundation.app, si no estoy mal. Sí, sí, Foundation Mutual App, es una página que es la mejor en realidad, es la mejor si es que quieren poner un NFT, porque es donde más artistas y más comunidad están viendo, eh, exacto, ese, exacto, 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 esa misma, esa misma. Para mí es la mejor, para mí es la mejor porque eh, demuestra, a, a, primero hay una selección que hacen interna de los artistas, o sea, que si tu arte es bueno, tienes un perfil bueno, pues ingresas a vender ahí, o sea, hacen como el primer, como el primer, la primera selección, porque ese es un problema que existe en el momento de los NFTs, como la mayor parte de NFTs son, eh, son visuales, o sea, son cuadros, son pinturas, eh, ese tipo de, a veces son dibujos, GIFs, son muy visuales, eh, entra mucho la, la... Tú sabes que todo artista, todo artista por, por principio piensa que su arte es el mejor del mundo y así tiene que creer el artista, pues eso es lo lógico. Pero dentro de, de, del arte mismo existe ciertas, ciertas tipos de normativas que ellos tienen. Entonces aquí le controlan bastante al artista, ¿no? Entonces, eh, para mí me parece una... una si es que tú, tú tienes algún, algún arte, yo te recomendaría que intentes por esta página eh, si tú artes así de una calidad gigante, pues vas a tener éxito en esta plataforma. Y yo te lo recomiendo porque algunos artistas que yo conozco les recomendé y les ha ido bien en esta página Eso nada más para no alargar no mucho el tema.
0: Chévere, Paul, muchas gracias. Creo que esto, Miguel nos preguntó sobre qué plataforma ahí tienes, foundation.app. O sea, ahí veo que es una de las pocas que hace un filtro a los artistas antes de publicar su arte, porque, por ejemplo, en OpenSea cualquiera sube un GIF. Y ya está, y se vende como NFT, así que esta, esta página veo que hace un filtro. Le doy paso a Santiago nuevamente, que quería
3: eh, hablar listo, Santiago, ya está activado tu micrófono. No, rápidamente quería decir que, que Foundation es con invitación, así que eh, mm.
0: eso. Ah, como Clubhouse también. Ah, los que quieran unirse a Clubhouse todavía tengo un par de invitaciones. Ahí para, para invitar a los que tengan algún dispositivo iPhone o eso, ahí nos escriben al, al grupo y, y, y les pasa. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, pero yo creo que podremos hacer un, un próximo episodio dedicado justamente a, a NFTs y ahí nos caen, nos bombardean con todas las dudas que tengan, porque ya vamos, creo que aquí ya más de una hora, una hora ya vamos conversando por aquí, hemos hablado de... De la semana buena que ha tenido Ethereum para los mineros, así que José ha hecho su agosto ahora en, en abril, con todos los all-time highs que ha tenido Ethereum esta semana. También les comentamos eh, que ahora estamos presentes en Spotify, y entonces los que están en el grupo son los que tienen el beneficio de, apenas se acabo esta conversación lo pueden escuchar nuevamente pero si no, de ahí en un par de días estará disponible en Spotify, ya editado. Eh, ¿Qué más les comentamos? El tema de... Ah, que empecé yo a minar eh, Monero y ZKF esta semana. Hay un poco jugando a ver cómo funciona. Ya voy casi una semana. Eh, también les comenté el, que para el próximo sábado vamos a tener al que está... a un ecuatoriano que está en el, trabajando en el departamento de marketing, comunicación de una de las empresas más grandes de compra-venta de cripto acá en España. Él va a estar presente acá la próxima semana. También conversamos del, de este conversatorio que hubo en Ecuador de la Universidad Simón Bolívar, que si se tenía que regular o no las escritura, que estuvo bien, bien chévere. Ojalá compacta, porque en teoría estaban grabando, como, como nos dijo Paulo, pero a la final yo también guardé el link para verlo después, pero me di cuenta que, que lo había. No sé si lo borraron, no, no lo sé, pero espero que hagan otro conversatorio para para poder hablar de eso. Y un tema que nos queda pendiente, que justo les, les comenté yo en el, el episodio anterior, era de exchanges descentralizados, y uno de ellos era Torchain, para, para los que quieran hacer acceder al mundo cripto, pero no a través de Binance o Coinbase o cualquiera de ellos. Hay una opción que se llama Torchain, pero el, para llegar a Torchain ya van a necesitar tener criptos de por medio, porque no es un... Un exchange en el que puedas comprar criptos con tarjeta de, de crédito, ni con depósitos, fiat, ni eso. O sea, ya necesitas tener cripto y tu cripto, por ejemplo, si tienes bitcoins, vas a este exchange que es doorchain.org y ahí haces un swap. Puedes hacer cambios de Bitcoin a Ethereum, de Bitcoin a Lite, con lo que haya disponible en este momento. Y las transacciones son baratísimas y es completamente anónimo, no hay terceras partes involucradas. Perdón. Perdón, ah, no, ¿no? ah. <risa> <risa> Bueno, les cuento entonces. Torchain está disponible desde no hace mucho, hace un par de meses. Está funcionando, tiene su propia moneda que se llama Rune, que es para, como para pagar los fees en las transacciones. Y, y es interesante, ya pueden ustedes, ustedes utilizarlo. Y, eh, bueno, hay como cuatro eh, roles principales dentro del, del, del exchange Hay los liquidity providers Que son los que ponen, por ejemplo, Bitcoin o Litecoin Para, para que se hagan transacciones Hay los swappers Que son los que se encargan de, de hacer los cambios Por ejemplo, hay muchos nodos conectados dentro de este, de este exchange Entonces, si un swapper que está escuchando direcciones de Bitcoin Por ejemplo, de, detecta que hay Bitcoin que quiere ser cambiado Algo que él ...sabe de otra dirección que lo necesite, entonces se encarga de hacer el, el exchange. Eh, también hay los traders, que son los que están monitoreando los pools... ...porque cuando tú pones tu Bitcoin o tu Ethereum, va a formar parte de un pool. Entonces los traders son los que están constantemente balanceando... ...viendo los pagos de los fees que se hagan. Y hay los nodos operadores, que los nodos operadores son los que en sí... ...se encargan de hacer las transacciones. Y tú puedes formar parte del vector de chain como nodo operador... Pero tienes que hacer una inversión comprando el, el token de RUN. Tienes que invertir. No estoy seguro cuánto cuesta ahora el, el token de RUN. Déjame revisar rápidamente. Pero, a ver, RUN es el precio. Torchain RUN, que ahora está en 15 dólares el token. Entonces tienes tú que hacer como staking de ese token. Y ahí puedes formar parte de un nodo operador. Entonces, en este caso de que un nodo operador quiera hacerse el vivísimo y quedarse con, con eso, no puede porque la final va a salir perdiendo porque tienen sí ya puesto su piel en el juego haciendo staking de, de esto, del token que se llama RUN, entonces ya sale perdiendo, además que en el, el mismo protocolo del, del exchange no, no le va a permitir, así que les invito, vayan a la web torchain.org, hay también algunos tutoriales y en, en YouTube que los pueden ver y... Yo también tenía pensado abrir un, un canal de YouTube, porque hay muchas cosas que hablamos aquí que creo que se explicaría mucho más fácil viéndolo en YouTube. Por ejemplo, el tema de cómo armar el, el, el nodo de, de, de Bitcoin, que es sumamente fácil que lo voy a hacer. O cómo ponerse a mina, no sé, Monero Zcash, que es muy fácil. Sí, el, el único problema es el tiempo, que a veces no alcanza el tiempo, pero está en proyecto. Así que... Espero que les sirva, lo que les interese, y también nos cuentan en el chat que qué
1: les interesa, qué
0: quisiéramos, qué quisieran que hablemos y nos preparamos para, para poder conversar. No sé, si ¿tienes alguna otra tu pregunta o algo más que nos quieras contar o algo más del público? Eh, no, 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 no. Eso es todo. Bien, si les parece bien, más bien damos por termino, ya hemos estado más de una hora conversando aquí. Y nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que viene este invitado de, del exchange. Acá comentar su experiencia. Y enseguida el, queda el audio disponible para ustedes aquí en el canal. Inviten a más gente
3: si tienen, creen que les interesa hablar de esto. Y en los próximos días... Si me
0: escuchan, creo que se cortó. Entonces les digo, los próximos días estarán disponibles más episodios de los que hemos estado ya conversando. Eh, este, si no estoy mal, es el episodio 6. Entonces, al, creo que ahora está subido hasta el episodio 2. Entonces, en cuestión de horas estará el 3, y iremos subiendo el resto de episodios. Que no me queda más que agradecerles. Gracias, José. Gracias a todos los que participaron. Gracias, y nos vemos Sí, sí, nos vemos la próxima semana. Es todo, amigos. Muchas gracias por unirse.
1: Adiós. Seguro. Sí, bueno. Gracias a todos. Chao. Chao.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.